0: Herzlich Willkommen bei Women Fiercely Rooted, dem Podcast, um dein weibliches Sein zu entdecken. Ich bin dein Host Eva Teja und ich freue mich, dass du hier bist. Hallo und herzlich Willkommen, liebe Ju. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist und wir ein bisschen plaudern. Hallo Eva, danke für die Einladung. Das ist ja heute ganz was Besonderes, weil äh, wir weit entfernt voneinander eigentlich sind, du in Mexiko, ich in Österreich und ähm, wir sprechen heute über das Thema TCM und TAU und schauen mal, wo uns dieses Gespräch hinführt. Du bist ähm, Ernährungsberaterin für TCM und Akupressur-Therapeutin und wir kennen uns eh schon seit einigen Jahren. Ich war auch schon in deinem Podcast vor drei Jahren zu Gast, in der ich glaube, vierte Folge war es zum Thema Zyklus und TCM. Und heute habe ich mir gedacht, so endlich kann ich die Einladung mal zurückgeben und dich einladen. Und wir sprechen über eben über TCM und, und alles, was was dich gerade beschäftigt und was dich interessiert und was, ähm, ja, was dieses Thema so zu bieten hat. Und ich freue mich schon sehr drauf. Also... Fangen wir gleich mal an, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählst, wer du bist, was du machst und wie du zu TCM gekommen bist. Yes, also ähm, genau,
1: ich gebe Ernährungsberatungen, damit hat es angefangen und Akupressur, Meridian-Massagen, ewig langes Wort. Mhm. Ähm, kann man sich so vorstellen, dass da jemand einfach kommt, sich auf den Massage Massagetisch legt und dann arbeite ich am Körper mit den Akupressur- oder Akupunkturpunkten. Das war, damit habe ich angefangen und ähm, zusätzlich bin ich jetzt auch noch Qigong-Instruktorin für weibliche Sexualität. Also ähm, natürlich können auch Männer kommen, weil das Qi, äh, the Life Force, die Energie ist universell. Aber ja, mein Schwerpunkt war auf weibliche Sexualität, Vitalität und damit verbunden Sexualität im Tao, im Taoismus. Und, also, es, es, es hat sich, ähm, es ist fortgeschritten, ähm, immer mehr die Frauengesundheit. Und, ähm, wie bin ich der TCM gekommen? Hm. ich habe äh, ein, ein vorheriges Leben gehabt ähm, in der Filmproduktion. Okay. Und ich glaube, das, <lacht> glaub, das kennen ganz viele, diese, dieser Schritt von, boah, es war so stressig, das war mein Leben davor. Und jetzt, jetzt anders. Hm. Ich glaub, ich habe enorme mh, Verdauungsbeschwerden gehabt und bei, in, der, in der Schulmedizin gab es dann nicht viel zum, zum Exploren, Entdecken, ähm, sondern äh, ja, zu Tabletten und so weiter. Und da dachte ich mir, nee, das kann sie nicht sein. Also ist Selbstentdeckungsreise, somit hat es angefangen und bin so also bei Bicken geblieben. Ich glaube, das passt ganz gut. Mit <lacht> dem Hintergrund natürlich, dass meine Eltern aus China sind und dann habe ich es immer mehr zu schätzen gewusst, ihre kleinen. Bauernweisheiten, die ich nicht ernst genommen habe, aber dann trotzdem ähm, sich als wahr ähm,
0: befürwortet haben. Und ja, jetzt ging es dann so weiter. Das finde ich ja cool, weil wir haben da ja eigentlich eine sehr ähnliche ähm, Geschichte, weil, weil das bei mir ja auch so war, mit selber Beschwerden haben und dann mit der Schulmedizin anstehen und sich selber mit dem Zyklus auseinandersetzen und finde ich total cool, dass du jetzt auch in, im Frauengesundheitsbereich gelandet bist ähm, und auch eben die weib weibliche Sexualität ein total spannendes Thema ist. Ähm, genau, bevor wir vielleicht auch mehr in diese Richtung äh, erforschen, ich finde es total cool, also ähm, dieses man hat oft Wurzeln oder man hat schon Weisheiten aus der Familie und dann ignoriert man das total, nur um später drauf zu kommen, oh, vielleicht hätte ich doch, kann ich doch lernen von den älteren Generationen, von den Ahnen und Ahneninnen Und das ist irgendwie auch voll schön, wertvolles Wissen. Haben deine Eltern tatsächlich richtig nach TCM auch gekocht und sich da irgendwie an, an gewisse Regeln gehalten? War das, was mit, womit du aufgewachsen bist? Ja, meine Mutter schon. Ich habe das überhaupt nicht verstanden und dann so. so
1: Kleine Sachen, also beim, vom Kochen her jetzt, dass da immer etwas, wir haben die fünf Elemente der TCM oder fünf Wandlungsphasen, das heißt auch fünf Geschmäcker und in einem harmonisierten Gericht sind bestmöglichst alle Geschmäcker dabei. Und dann hat sie immer gesagt, so, ah nein, da fehlt noch ähm, der Zucker und das Süße und nein, 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 ähm, du darfst die Chips jetzt nicht essen, weil du bist zu hitzig. Ich habe mich immer gefragt, was soll das heißen und warum darf ich jetzt dieses frittierte Ding nicht essen, aber weil sie zum Beispiel eben gesehen hat, meine Zunge ist rot. Weil sie gesehen hat, ich habe ähm, irgendwo Rötungen oder bin total aufgedreht. Also das hat sie, diese Basics hat sie schon gewusst. Es ist jetzt mhm. nicht so, dass sie ausgebildet ist darin. Jetzt weiß ich mehr, <lacht> aber... <lacht> 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 So, so Kleinigkeiten oder eben diese, diese uh, Yin-Suppen, da gibt es dann die verschiedenen chinesischen Kräuter, die dann aber schmecken wie Bonbons in einer Suppe. Also
0: sowas mhm. gab es dann schon in meiner Kindheit die ganze Zeit. Eigentlich cool. Super spannend, ja, voll cool. Und wenn du jetzt sagst, die fünf Elemente, weil ähm, die Podcast-Folge, die. Vor, vor dieser Podcast Folge aufgenommen wurde da geht es ums Thema Ayurveda. und da haben wir auch gesprochen über die Elemente gibt es ein bisschen andere Elemente vielleicht magst du mal aus der TCM kurz beschreiben aus der traditionellen chinesischen Medizin die fünf Elemente und so ein bisschen die die Basics
1: mhm. Wir haben also fünf Elemente ich habe so gelernt, dass wir gerne fünf Wandlungsphasen sagen weil Element ist sehr ähm, sehr solid. Mhm. klingen, Aber die Wandlungsphasen interagieren miteinander. Sp sprich, die Erde wäre Milz und Magen. Das ist unsere Basis. Da da kommt die ähm, Ernährung rein, die Lebensmittel. Da wird es in Energie transformiert. Im, im Ayurveda, im Sanskrit wäre das Prana. Ähm, bei uns ist es Chi, Life Force, ja, Energie. <lacht> Dann haben wir das Metall. Element, die Metallwandlungsphase, Lunge und Dickdarm und zu jedem Element, sage ich jetzt einfach, ähm, sind dann auch Emotionen zugeordnet und ähm, Geschmäcker, dann haben wir auch das Wasserelement und Holzelement und Feuerelement und die Organe habe ich jetzt nicht dazu gesagt, aber damit wir die fünf Elemente mal haben. Und ich arbeite auch sehr gern mit den Emotionen dazu, psychosomatisch, weil zum Beispiel in der Verdauung, im Erdelement, sind wir meistens ein bisschen, können wir irritiert werden durch den Alltag. Und dann, und dann kriegt man Verdauungsbeschwerden, Blähungen oder Durchfall. Und das geht sicher. Es geht in 99 Prozent immer auf Emotionen noch zusätzlich zurück. Und wir Frauen sind so receptive dafür, und können das aber auch sehr gut ausbalancieren, weil wir es so gut fühlen können. Und ja, es ist amazing.
0: <lacht> ja, absolut. Die Erfahrung mache ich auch immer wieder. Also ich bin auch jemand, der sehr schnell äh, einen nervösen Magen bekommt oder irgendeinen verkrampften Magen oder einfach so. Wenn wenn irgendwas emotional wird, sei das heißt, es, ich bin mit Wut konfrontiert von anderen Menschen oder eigener Wut oder ähm, einfach Überforderung oder Nervosität oder so, das spielt sich sofort, also spüre ich sofort im Magen und dann merke ich so, okay, also die Verdauung macht dann auch irgendwie gleich mit und so. Das ist, das ist was, wo ich sehr viel schon experimentiert habe und wo ich auch merke einfach das ruhige Umfeld, zum Beispiel beim Essen, tut mir total gut und auch einfach warme äh, Lebensmittel, also das habe ich mir schon aus der TCM irgendwie mitgenommen, so dieses Versuchen dreimal am Tag wirklich warm zu essen. Ähm, genau, aber ich muss auch, ich glaube, ich werde immer wieder mich beraten lassen, weil ich auch immer wieder so Themen, wo ich mir denke, ah, jetzt habe ich irgendwie wieder rote Flecken im Gesicht. Oder ich weiß, also manchmal habe ich einfach das Gefühl, okay, meine Verdauung ist gerade nicht ganz so, wie sie vielleicht sein könnte. Und dann, mhm. ja, das ist immer ja. gut, wenn man das irgendwie unterstützen kann, gell?
1: Ja, absolut. Oder einfach erinnern, weil vieles weiß man ja. Aber diese Erinnerung daran oder ein bisschen die, die Motivation. Ja.
0: Ist absolut. Deswegen liebe ich auch so deinen Instagram-Kanal, weil du oft so mega einfache, aber coole Tipps auch lieferst. Also letztes Mal, glaube ich, hast du erzählt, so von wegen, du bist aufgewacht mit einer leicht verschnupften Nase. oder Also so, ja. Und ich habe das total oft. Und ich weiß, dass ich das habe, wenn ich Dinge nicht so gut vertrage. Aber dass ich das auch kriege, wenn ich zu spät esse am Abend, ist mir zum Beispiel noch nicht, das war mir noch nicht so bewusst. Also dass es da einfach so Zusammenhänge gibt irgendwie.
1: Mhm. Ja, ich glaube, diese kleinen Erinnerungen, wie gesagt, ist doch immer wieder notwendig, weil zum Beispiel, wenn ich das rausschicke für meine Klientinnen und Klienten, das steht dann schon dabei, am Abend nicht zu spät essen. Dö, 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 dö. Mhm. Aber das dann in Assoziation, Verbindung zu bringen mit, okay, nächsten Tag verstopfte Nase oder verbleimt ja. sein, ja, das, da, <lacht> da muss ich auch noch mehr drauf schauen und Kleinigkeiten
0: für den Alltag ja. mehr rauszubringen. Ja, danke. Ja, apropos Kleinigkeiten für den Alltag. Hast du so ein paar Tipps, die man mal ausprobieren kann, wenn man sich noch gar nicht mit TCM auskennt und sagt, man möchte einfach mal ein bisschen was integrieren in den Alltag, irgendwas Leichtes für den, für den Anfang oder vielleicht magst du auch ein bisschen beschreiben, wie du so, wie du für dich einfach TCM auch einbaust in den Alltag?
1: Also für mich und was für die meisten Klienten und Klientinnen am meisten hilfreich war, ist wirklich dieses, zwei- bis dreimal warm am Tag essen, gekocht, wenn es geht. Da, das schon, da kann man mit noch so vielen Symptomen kommen, wenn man mit den Basics einfach mal anfängt und sieht, wow, wie viel dann schon abfällt mhm. ähm, an, an Beschwerden. Ist, ist amazing. Und den meisten fällt es schwer, in der Früh warm zu frühstücken oder überhaupt zu frühstücken. Aber wenn man das mal umgestellt hat, das kann ja auch um elf sein, es geht nur um diesen warmen Start in den Tag und ähm, so leicht wie möglich. Und leicht bedeutet in der TCM ein bisschen vorgekocht, weil ähm, Raw äh, Food viel Energie braucht, um es erstmal, es kommt kalt rein, um es zu erst zersetzen und dann in Energie umzuwandeln. Wandeln, wenn die Verdauung schon schwächelt, ja ähm, wird das noch mehr Arbeit vornehmen. Ja. Das heißt, warm Frühstücken ist extrem hilfreich. Wenn ich nur Cornflakes esse, ich, ich bin dann, mein Gehirn ist dann nicht so startklar für, weiß nicht wie viele Stunden Laptoparbeit. Mhm. Und dann ähm, das, je später es wird, weil du es vorhin erwähnt hast, desto besser Supig saftig zu essen. Nicht noch ein Schweinsbraten um 8, 9 Uhr am Abend. Oder ähm, ja, auch nur Brotmahlzeiten könnten für Leute, die das nicht so gut vertragen dann zu diesem Schleim oder ähm, zur Müdigkeit im nächsten Tag führen. Mhm. Besser super saftig, wie gesagt, vorgekocht. Ich vergleiche es immer mit dem Bild, hey, Babys haben noch keine voll, vollständige Verdauung ausgebildet. ausgebildet? Mhm. Nee, ihr wisst mhm. nicht Und, ähm, Die kriegen, kriegen Babykost. Und wenn wir super schwach sind, kriegen wir auch diese ganzen Schonkost-Sachen. So, it's the same. Mhm. Wenn wir eine Kur uns was Gutes, Leichtes gönnen,
0: dann, hat, dann haben wir auch wieder Energie, das aufzubauen und dann, ja. Ja, ja, absolut. Ich habe in Folge 20 im Podcast auch mit einer Ernährungsberaterin gesprochen, die ähm, die Eva Schweighofer, die nicht TCM macht, aber da geht es ganz viel um dieses traditionelle Essen und da geht es auch viel um das, wie man Lebensmittel richtig vorbereitet. Also zum Beispiel alleine das, dass man einen Reis vorher ähm, einweicht oder eben röstet oder so Dinge, also dieses, dieses Vorbereiten der Lebensmittel, ja, dass ja sogar die Pflanzen die Nährstoffe gar nicht so gut hergeben und dass wir gar nicht so viel rausziehen können, wenn äh, wir Lebensmittel nicht so ideal, ähm, wie sagt man, vorbereiten eigentlich, ja, das finde ich total spannend und da eben auch zu sagen, so, naja, uns, wir können schon Ruhe mit Lebensmittel verdauen, aber es kostet uns einfach sehr viel mehr Kraft und wenn wir das jeden Tag machen, werden wir es auf Dauer auch merken, ja. Das ist halt, finde ich, was was wir irgendwie so ein bisschen verlernt haben. Deswegen schätze ich, dass so diese diese Bauernweisheiten, wie du gesagt, gesagt hast am Anfang, ähm, so dieses intuitive Wissen fast schon oder oder vielleicht ist es gar nicht unbedingt ein Wissen, aber so dieses, ich mache das einfach so, weil das wir in der Familie immer schon so gemacht haben, was meine Eltern so gemacht haben, was meine Großeltern so empfohlen haben. Und vielleicht muss ich gar nicht wissen, warum, aber ich weiß, dass es der Verdauung gut tut und dass es meinem Körper gut tut. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste, denke ich mir, ja, absolut. Das hat schon einen Grund. Die haben Jahrhunderte gehabt, um das auszuprobieren. Weil mich viele
1: Leute auch fragen, ja, warum funktioniert Akupunktur? Oder wie? Da, 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 Jetzt ist es wissenschaftlich nachgewiesen. Aber davor, es gibt so diese Märchen oder kleinen Geschichten. Ja, da war ein Bauer, hatte Kopfschmerzen, hat sich den kleinen Zeh angehauen, äh, auf der Bettkante und dann waren die Kopfschmerzen weg. Also so nette kleine Anekdoten. Ja. Das ist halt wirklich ja. schon teilweise auch so mit mit Genies in dieser alten Zeit, weil höchstwahrscheinlich, das ist Try and Error oder Try and Win in diesem Fall. Ja, yeah. und das über Jahrhunderte, Jahrtausende. Und da kann man schon sich ein bisschen drauf verlassen und
0: vertrauen. Ja, absolut, absolut. Ja, voll. Wenn wir jetzt einen, äh, einen Schwenk machen, eben zum Thema Tau und weibliche Sexualität, was Also wie hängt es zusammen? Wie bist du persönlich dazu gekommen? Was fasziniert dich daran? Vielleicht magst du mal mit uns ein bisschen einsteigen in die Thematik.
1: Also Taoismus ist, wenn man, dem, wenn man jetzt der Definition nachgeht, eine Philosophie. Und die traditionelle chinesische Medizin entstand aus dem Taoismus. Und der Taoismus ist sehr nah mit der Natur verbunden. Diese Elemente, diese Beobachtungen kamen alle aus der Natur. Und im Daoismus hat man versucht und versucht immer noch natürlich, so nah im Einklang, im Rhythmus mit der Natur, so nah wie möglich da ähm, den Zyklus zu leben. Und ich finde das immer so toll mit Europa, kann ich das so gut vergleichen. Ja, wir haben die vier Jahreszeiten mhm. und wie unsere Organe sich da anpassen, unser Körper, unsere Temperatur. Mhm. Jetzt hier zum Beispiel in Mexiko ist mir schon ein bisschen schwer gefallen, mit, weil die haben heiß. Und heiß und feucht. ich <lacht> <lacht> da, da Dieses Bild von einem schönen Baum, der stirbt im Winter und im äh, Frühling wächst alles wieder nach, erklären. Aber ja, ja. Äh, äh, unsere äh, Audience ist ja eh in Europa wahrscheinlich oder kennen es. Und ich fand das so logisch. Allein wir Frauen sind in diesem... Vier, also in der TCM zumindest, in diesem Vierjahreszyklus uh, unserer Menstruation zum Beispiel. Und das ist auch angepasst an die Natur. Und ich habe vorhin zwar gesagt, es sind fünf Elemente, aber die Erde, das Erdelement, ist eigentlich immer in der Mitte.
0: Mhm. Okay. Die
1: Mitte war das Erdelement und die anderen vier rundherum. Yeah. Also das ist der natürliche Zyklus im Taoismus. Und man kann sich wenn das jetzt in Verbindung
0: mit Frauen, ähm, wenn wir uns das anschauen. Darf ich da kurz einhaken? Weil okay. ich habe ja auch diese Zyklusposter entworfen mit meiner Grafikerin Simone Fuchs gemeinsam und eben angelehnt an die vier Jahreszeiten. Und jetzt würde mich sehr interessieren, wie die jeweiligen Elemente oder Phasen, wie die, die zusammenhängen. Also wir haben den, den Winter, die Menstruation, das ist dann Element. Wasser. Wasser, okay, gut, weil bei mir wäre das jetzt also im quasi europäischen wäre das Erde. Und dann ist das nächste Element also der der Frühling der Frühling das wäre Holz okay und Sommer dann
1: Sommer ist Feuer mhm. und Herbst ist ist Metall
0: Metall okay ja spannend
1: ja und Erde ist immer da wir brauchen immer mhm. die Erde Stabilität mhm. und mh, die Frau ich stelle mir immer gern das Bild von Wasser vor ich weiß wir haben jetzt das vom Element Wasser gesprochen, schieben wir das mal zur Seite, aber da ist dieser Alan Watts beschreibt es immer und immer immer wieder mit Wasser und im Flow sein, so können wir uns das auch bildlich jetzt einfach mal vorstellen. Wir ja, haben so viel mit der Menstruation, mit Zyklus zu tun als Frauen, dass wir, ähm, ja, dass ich das Bild immer sehr gern hernehme und die Sexualität ist in, in anderen Kulturen wie im, ähm, im Indischen, im Tantrischen ja auch äh, mit dem zweiten Chakra verbunden und
0: ähm, ist das Wasser? Das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Ja, tatsächlich. Ja, ja okay, habe ich das richtig in Erinnerung. Ja, genau. Und alles auch un Unbewusste und eben ja, man sagt ja auch, wir Frauen, da sitzt unser Schöpferzentrum und wir speichern natürlich auch Emotionen, Traumata, alles Mögliche, was irgendwie quasi gegen unsere Weiblichkeit geht, wird da genauso abgespeichert in unserem Schoßraum.
1: Ja, okay, dann, dann ist das eh ziemlich ähm, ähnlich, weil für uns die Nieren und die Sexualorgane auch im Wasserelement, in der Wasserwandlungsphase sind in der TCM. Mhm. Und ähm, Reproduktion natürlich Mann und Frau äh, inkludiert, und ja, wir wollen das stärken und auffüllen, weil das in unserer Batterien, unser Jing, das Jing, diese Essenz von uns liegt in den Nieren, sagen wir. Und wenn wir zum Beispiel eine Low Libido haben oder eine High Libido, schaue ich mir immer das Wasserelement an. Okay, ist da, wenn wir jetzt vom Yin Yang Prinzip ausgehen, zu wenig Yin, ja. das dann High Libido, wow, okay, mein, meine Base, Irgendwas ist da zu wenig da. Ich, ich, ich laufe jetzt, I'm running on fire. Ich laufe jetzt heiß. Ja. Oder ist zu wenig Yang da? Ich habe zu wenig Energie. Ich habe keine Lust. Ähm, äh, vielleicht bin ich nicht so, als Manni zum Beispiel, vielleicht fehlt mir da die Potenz. Mm, okay, wo kriege ich jetzt diese Energie her? Also, mhm. ja, das war mhm. jetzt.
0: Und das setzt du dann mit dem Element Ernährung wieder an? Oder was? Oder mit Qigong? Oder Also arbeitest du der Wahrscheinlich mit, mit deiner ganzen Toolkiste, aber so, weil die Personen ja quasi alleine können, können sie wahrscheinlich mehr mit Ernährung machen und dann mit dir geleitet Akupressur oder halt auch Bewegung, oder? Genau, sie
1: könnten dann, was die meisten eigentlich machen, sie gehen zum Therapeuten und lassen sich entweder Nadeln setzen oder mhm. diese, diese ähm, manuellen Techniken wie Akupressur, Massagen. Aber es, es gehört dann noch, wie du sagst, was dazu zu dieser Toolkiste, Ernährung wäre super, wenn man da zumindest für diese Additional Things drauf schaut. Ähm, ich denke aber, was am meisten hilft, ist echt Qigong.
0: Ich okay. will das jetzt
1: gar nicht Energiearbeit nennen, weil da passiert so viel somatisch, mhm. weil dann nimmt man sich, es kommt noch so viel dazu, so wie Selbstliebe, weil du dir jetzt die Zeit dafür nimmst. Genau. Du, du, du bewegst dich auch, weil so softest Stretching eigentlich dabei ist. Und das passiert emotional so viel, weil wir zum Beispiel mit dem Heben des Gs oder absenken und Emotionen rauslassen. Und ich verwende auch gern ähm, laute Sounding. Also wir ja. nennen das. The heal, six Healing Sounds. Und mm. oh, dann kommt so viel zusammen. Also ja. Selbstliebe, ähm, emotionaler Release und ähm, Ausgleich, Balancieren. Oh, also ja. deswegen Qigong. Oder wenn es für wen anderen Yoga ist, perfekt. Hauptsache, es
0: ist Bewegung dabei ja, absolut, damit dieses Wasserelement im Fluss, im Fluss bleibt ja. also ich denke mal auch immer, wir haben da glaube ich auch schon drüber geredet, wenn ich komme ja auch aus diesem ähm, Steaming-Bereich äh, wenn wir von Vaginal Steaming reden, es geht immer darum dass wir die Stagnation bei den Frauen lösen Ja, also dass alles, was irgendwie fest ist was ähm, quasi altes Blut oder oder eben ausbleibende Menstruation lange Zyklen, also gibt es da gibt's ja so viel, wo der Körper irgendwie ähm, es, sich irgendwie symptomatisch äußert und was wir einfach wollen, generell auch so um die Fruchtbarkeit zu fördern, egal ob man jetzt Kinderwunsch hat oder nicht. Es geht aber bei uns Frauen, wie du auch schon gesagt hast, um die Vitalität, einfach um diese Schöpferkraft. Die brauchen wir immer, egal ob wir es jetzt konkret in ein Kind fließen lassen wollen oder nicht. Und das einfach zu unterstützen und da in diesen Fluss zu kommen, das finde ich total essentiell. Und das ist auch, finde ich, super spannend. Hast du da jetzt ein paar Tipps, wie, wie Frauen eben ihre Liebe fördern können, ihre Vitalität fördern können, stärken können?
1: Ja, zuerst einmal, ich liebe es, dass du gesagt hast, es geht nicht nur um Sexualität, es geht nicht nur um Libido oder Orgasmen in den meisten Mainstream-Guides, ähm, sondern wirklich um Vitalität. Egal, was du gebärst, sei es jetzt ein Projekt oder ein Kind, ähm, es entsteht in deinem Kreativzentrum. Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Low-Libido denke und Tipps, Low-Libido kann meistens durch sehr viel Kälte passieren. Kälte durch äußere Einflüsse, wie, wow, ich, ich bin jetzt viel zu viel barfuß gelaufen und ich habe immer kalte Hände und Füße und wir sagen, ähm, auf, äh, äh, auf der Sohle, Fußsohle, gibt es einen Punkt, wo Kälte urschnell reinkommen kann und das bleibt im Körper, das geht nicht von allein wieder raus und das kann sich anhäufen. Deswegen, unsere, unsere äh, Bauernweisheiten, setz dich nicht auf den kalten Stein mit deinem Bikini yeah. oder oder solche Sachen. Und wie in der TCM oder in, ich weiß nicht chinesischer Tradition sagen eigentlich, laufen nicht barfuß auf kalten Steinboden rum.
0: Mhm. Halt immer deine Füße warm. Ja. Und, ähm, Deswegen hält man auch, wenn ich warme Fußbäder so extrem, weil der ganze Körper so viel schneller warm wird. Ja, Einen diesen Punkt kenne ich. Also weil ich, ich bin Typ, ich bin definitiv Kategorie immer kalte Hände, kalte Füße. Ich trage auch im Sommer Wollsocken so ungefähr. Und das ist auch ein Thema, ein, ein ewiges Thema bei mir. Ich denke mir, manchmal sollte ich einfach auswandern, vielleicht in ein Land, wo es einfach wärmer ist, weil in Österreich ist das echt eine Herausforderung manchmal. Aber ja, also das ist, ein, ist mal ein schöner Tipp, genau, einfach zu schauen, dass einem immer warm ist. Genau, und kalte Füße. Ich habe da immer ein bisschen zu kämpfen gehabt mit den
1: Leuten, die so, yes, barfuß and always. Hm, bist du vielleicht ein zu hitziger Typ und brauchst das und die macht das nichts aus. Also diese Individualisierung ist unwichtig Und ähm, ja, dann, wenn ich das noch kurz reinbringen darf, hier war gerade ein Eisbath-Ritual, also diese Wim Hof und Und ich weiß aber, ich kann das wenn dann nur hier in diesem heißen Klima machen, weil ich davor in, in Europa oder Österreich eben auch das Problem mit kalten Händen, kalten Füßen hatte und oder urschnell da wieder zurückfallen kann. Und mhm. das ist einfach nichts für mich. Ich ja. habe es hab's das letzte Mal sogar abgewiesen, obwohl es inkludiert war in diesem, in diesem Spartag, weil ich einfach gewusst habe, nein, das packt man, meine, meine Gebärmutter, mein, mein Wump ja. jetzt einfach nicht. Ja. Ja. Und sie sie hat echt versucht mit, ja, aber bla bla bla, EU-lieb, aber ich habe einfach gespürt, sie ist eine feurige Person. Yeah. Also das wäre mein zweiter, weit ausgeholter Tipp, wenn du spürst, na, jeder sagt zwar, es ist gut, Wim Hof oder ähm, andere Sachen, ich spüre aber, ich will immer so schnell, bleib bei dir. ja yeah. <lacht> okay, Das ist ein weit ja. ausgeholter Nein, danke Tipp. danke für den Tipp, es ist
0: lustig, weil ich habe es tatsächlich auch einmal schon ausprobiert, ich fand es auch eine mega tolle Erfahrung und auch weil ich, das Gefühl der Kälte-Exposure ähm, ist, ist auch wichtig, einfach so, um sich ein bisschen zu daran zu gewöhnen, dass man jetzt nicht immer sofort friert. Ja? Also so dieses ein bisschen in der Früh auf dem Balkon gehen und irgendwie so drei Minuten ein bisschen mehr frieren als sonst. Ja? Ähm, also ich fand das eine sehr spannende Erfahrung. Aber zum Beispiel, wenn ich mich in der Früh auf den Balkon stelle, beim Zähneputzen, weil ich mache das schon manchmal, dann schaue ich zumindest, dass meine Füße total warm sind und warm bleiben, ja. Ähm, und auch beim Eisbaden, ich habe auch gesprochen mit, äh, mit einer, mit der, wo ich den Workshop gemacht habe, und war auch so, hey, zum Thema Zyklus, wie, wie siehst du das? Das finde ich total spannend, weil äh, mit, für uns Frauen das definitiv auch was macht und wir ja auch sagen, äh, bei der Gebärmutter kann ja auch so viel Kälte eintreten. Also durch die Menstruation oder auch bei der Geburt sagt man ja auch, dass dann äh, durch die Öffnung einfach Kälte eintritt in den Körper. Und das Wochenbett ist ja, das finde ich ja so, so schön, dass das in Asien noch so eine starke Tradition ist und auch in äh, in Lateinamerika, dass es in äh, den im Wochenbett, im Confinement eigentlich darum geht, die Mutter wieder aufzupäppeln und auch zu wärmen von innen heraus. Ja? Und dass wirklich diese die Wärme, die verloren ging, wieder in den Körper zurückkehrt und das hat auch zu tun mit Vitalität und mit Fruchtbarkeit und ich, ich ziehe immer so gern die Parallele zwischen Wochenbett und, und Menstruation, weil ich immer sage, so wie ähm, wie es uns während der Menstruation geht, das ist fast schon wie so ein kleines Wochenbett, wo du, wo du dich drum kümmern solltest, dass es dir gut geht und ich trinke zum Beispiel auch Hühnerbrühe während und nach der Menstruation, damit ich irgendwie meinen Körper wieder unterstütze, auch wenn ich nicht krank war, aber einfach so dieses wieder Essenz aufbauen eigentlich. Gell? Hm. Genial. Ja. ja Also ja, auch gut, dass du es
1: erwähnst, geht nicht darum, es komplett zu zu verneinen, sondern eben ein bisschen, peu à peu, und dann schön wieder warm halten. Also ich, ich es gehört auch zum Wasserelement, dieses ein bisschen ähm, ab und zu kleine Mutproben soll schon dabei sein, und diese ist es ist für die Zirkulation gut. Also da, da ist, ja, sind wir einer Meinung, nur nicht extrem... Hm. Und ich habe jetzt mit der Kälte angefangen, weil bei einer Low-Libido sehr viel Kälte in äh, die Gebärmutter oder eben im Bereich äh, kommen, gekommen ist möglicherweise, kann aber auch mhm. in anderen Blockaden liegen. Und da wollen wir das aufwärmen, zum Beispiel ja mit warmen Lebensmitteln. Oder im Qigong zum Beispiel würden wir drauf schon, dass wir da viel hinatmen mhm. und ähm, ja mit bestimmten Visualisierungen und dann auch Farben arbeiten. Und ich finde, ja, manche mögen das, manche nicht. Manche fühlen mehr mit mit dem Atem, also ein bisschen mehr Breathwork. Andere mögen super gern mit Visualisierungen. Das Wichtigste hier dabei ist, ich sage meinem Chi, was getan wird. Also um, Intention is everything. Wenn ich das jetzt einfach nur mit den Bewegungen mache, was ich ähm, dir jetzt zeigen würde, bringt sich das sehr wenig schön, mhm. wenn wir uns bewegen und ein bisschen im, äh, also so ausschaut wie ein Grashalm im Wind und äh, schöne softe Bewegung machen. Oh, oh, Intention is so important. Ich, wir, wir stellen uns die Farbe vor. Wir stellen uns vor, wie es von der Erde raufkommt in deinen Nieren und wie es aufwärmen und es zirkuliert mhm. und dann noch zusätzlich weil für mich wäre das ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt, und dann noch zusätzlich äh, den Laut dazu machen, die Vibration, die Frequenz in den Körper bringen. Ja. Und ähm, dann kommen Emotions sicher irgendwann von selber. Also, das ist dann so ein Byproduct. Absolut, ja. <lacht> Haben wir schon urviel gemacht. Also, ja, ja. ja.
0: Mir geht es auch so, dass, wenn ich, wenn ich wie so körperliche Bewegungen mache, auch mit mir selber, also Yoga oder das heißt, irgendwie energetisch mit dem Körper auch zu arbeiten, ich regelmäßig breche ich dann in Tränen aus. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich dann so befreiend an und ich merke einfach, okay, das war jetzt gerade nötig, da kommt was hoch. Ich muss gar nicht den Grund wissen, aber es fühlt sich gut an. Ich lasse es einfach laufen. ja. Und das finde ich so schön. Also deswegen ist mir das auch so wichtig, dieses Ganzheitliche. Und ich finde, du hast gerade so viel angesprochen, was ich so über die letzten Jahre auch aus verschiedensten Traditionen gehört habe oder was ich auch in meinen Podcast-Interviews tatsächlich, wie ich hatte, auch eine... Ähm, ein Interview mit einem Stimmcoach, unter anderem ist das meine Mama gewesen, ähm, die, wo wir über das Thema ähm, Schoßraum und, und Stimme auch gesprochen haben, ja, und wo es auch darum geht, dass wir als Frauen wirklich so in unserer Kultur sowieso dieses komplett immer den Mund zumachen und sich nicht, nicht das Tönen erlauben und eigentlich dieses, ah, ausatmen, ja, und seufzen und, auch so diese, dieses genüssliche Geräusche einfach erzeugen, so so wichtig und auch in vor allem in Yogaklassen. Also wenn ich früher unterrichtet habe und dann habe ich das immer vorgemacht und ich war die Einzige, die das so laut ausgeatmet hat, ja und das ist einfach es fühlt sich am Anfang ist sich so blöd und dann habe ich immer die Frauen aber animiert, dazu auch mitzumachen, ja, weil das ist einfach so das Stimmelement und der Beckenboden verbunden mit, mit dem Zwerchfell, ja, verbunden, also einfach unsere unsere Charme lippen sage ich immer, unsere Vulva-Lippen, mit unseren Lippen und unsere Stimmbänder und also das ist halt einfach ein Kanal, ja. Und ja, oh, ich liebe es, dass du sie dazu animiert hast. Ja, ja, ja. Und auch so diese, wie du mir im Vorgespräch kurz verraten hast, ja, also das hat ja auch mit dem Nervensystem zu tun, oder? Also die die Art und Weise nehme ich mal an, ähm, wie wir mit, wenn wir uns mit unserer Weiblichkeit, mit unserer Fruchtbarkeit auseinandersetzen, dass es um das geht, dass der Körper sich auch entspannen kann und dass wir, du hast jetzt Blockaden angesprochen, also die Blockaden oder Traumata, sei es jetzt eben geistig oder auch körperlich, dass wir da durchatmen, dass wir da durcharbeiten ähm, und unseren Körper unterstützen, dass wir das, dass wir das Nervensystem da auch wieder aus einer aus einer Freeze quasi hm. State irgendwie rauskriegen. Oder möchtest du da noch ein bisschen was dazu erzählen? Ja, absolut. Kurz noch zu den Tonen. Wir haben im Daoismus
1: auch bestimmte Übungen. Also ich glaube, Juni-Egg ist das meist bekannteste äh, die Praktik. Und so wie ich es auch gelernt habe mit einer sehr, 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 sehr coolen Lehrerin, die das Sounding auch enorm wichtig nimmt, ist, dass wir mit bestimmten Lauten auch unser unseren zervix ähm, hm. ja bearbeiten können. Und es das ist dasselbe wie mit unserer Kehle. Wie du vorhin gesagt hast, das Sounding und, und das Entspannen mit der Vibration und diese Verbindung. It's the same. Ähm, und unser Cervix und dann unsere Kehle. Ja. Und wenn wir unseren Mund öffnen und ja. der ganze Körper sich dadurch entspannen kann, ähm, entspannt sich auch unsere Juni. Ja. Unsere Vagina. Und, und, so. ja. und ähm, zum Nervensystem, ja im Taoismus gibt es auch dieses Tao-Yin-Yoga, ist sehr ähnlich zum Yoga eigentlich und da wird der psoas äh, Muskel, auch als auf chinesisch wäre Muskel der Seele ja. genannt. Und der wird, ähm, ja, die fallen mir gerade ein, zur Beruhigung fürs Nervensystem auch hinzugenommen und Jetzt fallen mir dann zum Beispiel Übungen ein, das kann, das kann man sich so vorstellen, meistens bei einem bei einem ähm, versteckten Trauma oder einfach in einem dysregulierten äh, Nervensystem, ist die Brust, also fallen mir entweder die, die Schultern nach vorne und der Brustkorb ist so ein, eingekerbt und dann geht man so im Leben rum und da gibt es dann diese schönen Übungen, wo man die Schultern zurück hm. zurückzieht und den Brustraum öffnet und da dann viel atmet und ähm, dabei auch sich verwurzelt die Energie runterbringt ob man das jetzt mit ähm, mit dem Chakra System macht je nachdem aus welcher Kultur man kommt also welcher Philosophie oder einfach ähm, im Qigong die drei Dantiens, sprich das wäre hier übersetzt das dritte Auge dann im Solarplexus ist das mittlere Dantien. Und dann, ja, unser Sex mhm. ähm, das einfach runteratmet und sich verwurzelt mit den Füßen auf dem Boden in die Erde hinein. Allein wenn ich schon so rede,
0: werde ich schon ruhiger und ruhiger. <lacht> <lacht> Sehr gut, ja, klar. klar. Also so auch wieder und auch so dieses durchfließen lassen, oder? Also dieses ich bin durchlässig und es kann von mir von oben bis nach unten durch den ganzen Körper strömen und ich darf mich einfach mit entspannen. Genau, und diesen Kopf
1: ausschalten und einfach diesen Bildern, dieser Visualisierung folgen und die die asiatische oder die chinesische Kultur hat ja immer sehr schöne Bilder oder ähm, ja, Bilder, findet das Wort nicht dazu, für, für diese Guidance mhm. und ähm. Sehr blumig oft, wie ich jetzt zum Beispiel dieses Wurzeln sage, und dann kommt von oben ähm, Lichtstrahl, goldenes Licht oder whatever rein. Mhm. Und, ja, im, das wollte ich auch noch erwähnen, aus dem Tant, aus der tantrischen Philosophie jetzt. David Cates hat das ey, anscheinend vor vielen, vielen Jahren eingeführt, dieses Einatmen, jetzt atmen wir ein und machen einen, einen Sound. Ah. Und dass das anscheinend mitgenommen wurde, überall hin in, in diese Neo-Tantra-Welle-Communities. Ähm, äh, ich erwähne ihn gerade, weil du von Trauma gesprochen hast und ich in einem Trauma-Course Trauma für Tantra-Facilitators ähm, mit drin war und es da auch viel darum geht: okay, Sexualität, was dürfen wir machen, was hilft den Frauen oder Männern jetzt wirklich, ähm, Was? wie spielt Trauma da eine Rolle und das Nervensystem, weil du jetzt vorhin noch Freeze erwähnt hast. Wir Frauen gehen dann oftmals einfach in dieses Stille und Nichts sagen, Nichts sounden oder Fawning, ich weiß gerade nicht, wie das... Auf beschwichtigen ist. ist eine Art Übersetzung
0: davon. Mhm. Sich selber beschwichtigen und einfach auch dieses als wem anderen zurecht machen. Genau, also den anderen eigentlich beschwichtigen und sich selbst quasi klein halten oder ruhig halten. Und ja, das weil man quasi in einer Gefahrensituation ist, wo man ja. besser überleben würde, wenn man den anderen jetzt irgendwo täuscht, indem man sagt, ich bin harmlos. Und genau. Genau. Und dass wir das dann auch
1: wieder auflösen hm. aus dieser Starren rauskommen ähm, mit solchen kleinen Übungen. Es hört sich jetzt urklein an, aber es es ja es kann Wellen schlagen mit Sounding und Übungen und die Achtsamkeit dafür gewinnen mit, hey, eigentlich mochte ich das nicht.
0: Ja, ähm und ich finde, das ist gar nicht so klein, weil ich habe gerade Gänsehaut bekommen am ganzen Körper, weil das, glaube ich, fast jede Frau kennt. Wir hatten, glaube ich, alle schon Situationen im Leben, wo wir ja jemanden beschwichtigen mussten oder wo wir gemerkt haben, oh, jetzt wird es gefährlich für uns und es fühlt sich nicht gut an oder ist es ist irgendwie geht schon in Richtung sexuelle Übergriffigkeit, das heißt nur verbal. Und da als Frau dann irgendwie sich zu schützen, ist natürlich total wichtig, aber auf der anderen Seite, dass man dann danach in die Bewegung kommt, damit sich das eben nicht als Trauma manifestiert, sondern dass man wirklich das, äh, ja man sagt ja immer, diesen Trauma-Loop zu, be zu beenden, indem man in die Bewegung kommt, in die Aktion kommt und da finde ich gehaltene Räume von Facilitator, die einfach sagen, okay, das ist ein geschützter Raum, wo du als Frau dich öffnen darfst und wo dann auch diese Emotionen hochkommen dürfen, wo wir mit Stimme arbeiten, mit Bewegung arbeiten, total essentiell für, für die Heilung von Individuen und vom Kollektiv. Mhm. Und dann eben auch angeknüpft dazu, die
1: Stimme zu finden, ja. was ich will, einzufordern. Ja. Mit ganz kleinen Kleinigkeiten, also ja. Ähm, ich finde das sehr schön, dass es dazu Übungen gibt mit, okay, was erlaube ich und was, was fordere ich jetzt ein, was möchte ich und das in einem geschützten Raum, wie du schon gesagt hast, du machst ja ähm, Women Circles, also, ähm, ja, dass man sich da öffnen kann, ganz, für, also ich, ich war zum Beispiel sehr, einer von diesen Frauen ähm, People Pleaser, einer von diesen typischen, ähm, okay, ich, ich, ich bin höflich und ähm, mache das jetzt einfach ja. und äh, überschreibe mich dabei, und ja, das das ist jetzt hoffentlich ein bisschen weniger.
0: <lacht> das ist jetzt so, genau. Jetzt <lacht> ist das einmal. Das ist gut, wenn vorbei ist. <lacht> ja, ja, voll schön. Ich glaube, es geht ganz vielen Frauen so und da wieder so in die Kraft zurückzufinden und in die eigene Stärke zu kommen und sich zu erlauben, okay, ich darf Träume und Wünsche haben und ich muss nicht zu allem und jedem Ja sagen und immer die liebe, brave, kleine sein, sondern ich bin eine eine Frau, die in ihre volle Kraft kommt und ich habe Ansprüche und ich habe Wünsche und ich begnüge mich nicht mit mit jedem und allem. Das finde ich total gesund. Also, ja, mehr davon bitte. Ja, bitte. <lacht> ja, Gut, ähm, wir, wir kommen schon langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ich frage am Ende immer gerne nach Buchtipps. Hast du irgendwie ein Lieblingsbuch für PCM, für DAO, irgendwas, was du empfehlen kannst? Oh oh. Ich habe immer so
1: viele Bücher offen und lese die meisten fast gar nicht zu Ende.
0: Aber wenn das nächste Interessante kommt. Sonst okay. schickst du mir einfach ein paar und ich gebe es in die Show Shownotes. Yes, lass yes. uns das machen. Weil jetzt zum Beispiel fällt mir ein Buch ein, das ist das erste
1: Fiction-Buch, das ich seit Jahren lese. und Das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das war jetzt eh vielleicht ähm, in, in, im Umlauf. Vielleicht kannst du mir sogar helfen, dieses Buch, wo Frauen ähm, eigentlich Drachen
0: waren. Ja, 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 ich habe es gelesen, ich habe ähm, es gelesen. He es heißt if, if Women Were Dragons oder When Women Were Dragons sogar. Ja, wahrscheinlich eh ganz einfach, When Women Were Dragons. Ja, ich, ich habe hab, es geliebt. Es gibt es leider auf Deutsch, glaube ich, noch nicht, aber ich habe dieses Buch, das ist ja eigentlich für die für den inneren Teenager in uns. Also da, ich habe es ich geliebt, ja. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, schon mal im Podcast empfohlen <lacht> oder auf, auf Instagram. Ja. Ganz tolles Buch, ja ja absolut.
1: Also, Es ist mir sofort jetzt eingefallen, weil es das erste Buch ist, wo ich rein äh, mich rein entspannen konnte, mhm. weil ich könnte jetzt sicher viele Fachliteratur-Sachen in ja. der Schule <lacht> im Nachhinein reinpacken, ja. Ja. aber einfach also zum Entspannen und Empowerment und einfach schauen, hey, was resoniert mit mir aus also dieser Teenager-Buch-Roman ähm, gerade. Aber ja, es hat wunderschöne Facetten und ähm, ja, zum
0: Entspannen wäre das zum Beispiel. Ja, absolut. Na, vielen Dank, dass du das nochmal ansprichst. Ich finde nämlich, es gibt tatsächlich echt wenige Bücher für, von Frauen für Frauen, die eine positive, starke Weiblichkeit präsentieren und wo du liest und du entspannst dich und du fühlst dich gestärkt und nicht... Du fühlst dich geschwächt oder du fühlst dich als Frau benachteiligt oder du fühlst dich auf einmal als Opfer, weil du schon wieder irgendwas Furchtbares lesen musst. Und das sind so, ich habe auch seine so Liste an, an Büchern, die ich lese und die ich ihm empfehle, weil es noch nicht so viele gibt, die in diese Kategorie fallen. Also da, vielen, vielen Dank, dass du es das mal angesprochen hast. Ich werde deine anderen Sachbuchempfehlungen, <lacht> deine einschlägige Literatur dann in die Shownotes packen. Und ähm, wenn man mit dir arbeiten möchte. Wo findet man dich und wo kann man dir folgen?
1: Auf äh, meiner, also meiner Homepage ist TCM mit und da äh, bitte ich im Moment, weil ich im Ausland bin, alles äh, online an mit Ernährung. Funktioniert super gut. und sich <lacht> jetzt ähm, äh, Lockdown-proof. Äh, okay, darüber wollen wir jetzt aber nicht nochmal sprechen. Aber das funktioniert wirklich gut. Yeah. Und ähm, Qigong funktioniert auch sehr gut. Mhm. Weil, wir, ja, weil ich da eins zu eins drauf eingehe und ich habe da auch ein paar Online-Workshops das heißt ähm, die direkte Linie, man findet mich auch auf ähm, Instagram, wenn man mich ein bisschen abchecken möchte vor mhm. uh, mit uh,
0: TCM mit U, oder? ist dein Instagram-Handle? @tcm.u genau @m.u. Mhm. Genau. sehr gut, packe ich alles in die Show Notes yes, thank you <lacht> Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses tolle Gespräch. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns wieder in Person, wenn du wieder zurück bist. Yes, genau. Und ganz kurz noch, weil es mir,
1: weil es ich das vorhin auch ansprechen wollte. Yes, Vaginal Steaming. Yes. Geht's zu Öfer, weil das hilft jetzt nicht nur aus der TCM-Sicht, weil aber auch, es ist so viel Wärme, es ist so viel Qi, weil Kälte im Uterus sind wir auch hundertprozentig davon überzeugt und es tut sich so viel mit den Kräutern auch und du machst ja auch wunderschöne Kräuter, individuelle Kräuter und äh, davon war ich damals ein Fan, weil, weil, ich, weil, weil es war so, yes, sie macht sie individuell, so soll es auch sein und ähm, genau, big big ähm, edition darf ich auch. <lacht> Danke <Dankeschön.
0: lacht> Gut, dann mach's gut und bis bald. Bis bald. Vielen bald. Dank fürs Zuhören. Wenn dein Interesse geweckt wurde und du mit mir arbeiten möchtest, dann findest du alle meine Angebote unter www.eva-techa.at Ich lade dich auch herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren und am Laufenden zu bleiben. Den Link dazu sowie alle Infos zu dieser Folge findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.